0: 二零二一年的十月二十八号，脸书宣布改名为 Meta， 标示着脸书下一个目标就是元宇宙和虚拟实境。究竟从二零零四年开创的脸书，究竟经历了哪些成长和争议呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书叫做《厚脸书时代》的 Inside Story。作者其实啊，长期的贴身的访问祖克博，而且对他很多现任的员工，甚至很多离职的以前很多的技术人员都做了深度的访谈。这本书的作者叫 Stephen 李维。他的擅长就是科技报道，他对整个网络世界很多科技的进进展，他是非常熟悉的所以呢，他出版了大量的文章。一九八四年，他有一本书叫做《黑客：计算机革命的英雄》。那脸书呢，目前呢用户有二十亿，他仍然是全球最大的社群网络。可是二零一六年之后呢，因着美国的大选造成了很多的争议，所以美国的媒体呢开始对脸书批评日渐严厉，甚至呢啊，祖克伯有七次必须到国会去参与听证会。可是虽然有这么多的争议，脸书在二零二零年呢仍然有。八百六十亿美元的营收，扎克伯自己是在一九八四年是出生在一个犹太家庭，他的父亲是牙医，母亲是精神科医师，哈，他父亲本身就是一个科技宅。很早呢就使用很多的科技产品，而且呢，祖克博从小就是玩他的爸爸的电脑。开始玩电玩的时候，他也很喜欢建立一些国度啊，或者是建立一个社会啊。这种进到哈佛的时候呢，在网络上也出现了一个 Friendster 哈、哦，让很多的大学生可以在这个媒体上找到约会的对象。祖克博把这些东西做了一个组合，在二零零三年的时候，他就推出了一个 FaceMatch 哈、哦，对同学的。这个长相呢，大家互相给评语哈，造成了很多人的愤愤不平，很多的女学生哈都很生气哈，被学校所约谈。还好呢，学校容许他，虽然断了他的网路哈，可是容许他继续就学哈。他在这个过程中间呢，也曾经有过一些啊，一开始就有争议性的行为，比方说啊，有一对弟兄请他设计一个约会网站，就拖延时间哈。然后呢，在这个拖延时间中间呢，他就做出了自己的网站。他还在学的时候，在哈佛的宿舍就开始创业。到了二零零四年的时候，他要在网络上注册一个网站，可是 Facebook 这个网名呢已经被别人所注册了，所以他一开始注册的网名叫做 thefacebook.com 到了零四年的二月四号的时候，他就公开。他的这个网站组成了一个五人团队，那他们主要还是在大学中间活动，他们不但是在哈佛，而且呢，他们渐渐攻占了全美国的各大学，哈。到了暑假的时候呢，他们决定到美国西岸去寻找一些学习的这个机会。后来遇到了他后来的所谓的共同创办人西恩·帕克，哈，是连续创业家，他在戏谷的人脉是非常广的，为他们成立公司，而且来帮助他们募资。所以到了二零零四年暑假结束的时候呢，所有的人都在想。我们到底要不要回去啊？还是我们就直接在西岸住下来了呢？他后来就想到说，有一次比尔盖茨哈去哈佛演讲的时候。他特别提到说，其实他当时就在想说，他要休学创业哈。如果创业不成的话，很简单呢、啊，就再回哈佛就可以了。所以这样的一个说法就触动了祖克伯。所以呢，他们这一群人呢，就继续在西岸成立公司。他招募许多大学生的科技宅，说服他们休学哈。到零五年的时候，他们重新设计网站，而且从所谓的大学通讯录正式的转为一般的社群来服务。那在这个过程中间呢，因为也是快速的成长，所以呢，非常多的大公司，包括 Google， 包括雅虎哈，都曾经想要买下，一直到最后一刻哈，祖克伯都决定不要卖。到了二零零七年的时候，他们推出一个所谓的动态消息哈，开放注册，一周之内用户每天增加一万，从每天增加一万上升到每天增加六到八万，他们就开始寻找外部的开发者。在二零零七年。的时候，苹果预告说他们六月会推出 iPhone 哈，那 FB 就抢先在五月二十四号开他们的开发者大会哈，所以祖克博这一次是他第一次发表演说，开发者大会呢就来了七十多个 APP 的开发者，所以他们很快的就每一天成长十万人，他们成为全球流量第六的网站。到了这个开发者大会的第二天哈，就加入了五千多位开发者哈。当时候其他的平台对外部的开发者还并不太友善，所以呢，大部分的外部开发者都集中到脸书来哈。脸书给他们很高的权限，很多的游戏也开始进场哈。这个时候就开始出现了所谓个资外泄的问题哈，因为它容许一些外部 A P P 的开发者可以使用脸书的个资，他们是互相交换个资。那到了二零零七。一年之后呢，他们开始打造社群广告，造成了一波灾难有一个买了钻戒他打算要求婚可是呢，因为他有这个购买的记录，脸书的平台上把这个他买了钻戒的消息传遍了他的朋友圈，甚至包括要求婚的女朋友引起众怒一直到他们把这个功能关闭之后，怒气才平平息下来。零八年的时候，是桑德伯格离开 Google 加入脸书担任营运长的时候。呃，桑德伯格我们曾经也介绍过他的挺身而进 B 选项哈。那、哦、他进到 FB 之后，他处理的就是所有跟科技之外的事情。那他发现其实脸书最主要的营收其实就是广告，他们需要找出其他的营收的管道。那这个时候呢，他们刚好开发了所谓暗战的。功能在其他的平台上按赞的时候呢，脸书也能够追踪到，他们的广告开始有更大的一个范围。当然，我们最近也看到消息哈，在今年6月1号的时候，桑德伯格就宣布哈，他会在秋天的时候离开 FB。在桑德伯格进入脸书的时候，当时的公司的营收是 2.72 亿，亏损5600万美元可是2021的时候。他们的营收已经来到一千一百八十亿美元，而且获利了三百九十亿美元哈。在零九年的时候，他们迁移总部，占地十五万平方英尺哈。那这个时候，他们开始对脸书下定义哈，居然就是骇客哈。他们认为他们是注重效益、大胆进取、快速行动、打破成规、公开开放。那零七年的时候，在整个网络世界开始有了网络儿童性犯罪的问题渐渐浮现。那当时候，纽约的检察长就是古默古默就是后来纽约州的州长，他用一个青少年的账号引来了一堆变态那古默就要求脸书一定要监管这个事情如果有图文被检举的话，二十四小时之内一定要处理。零八年的时候是 Twitter 大爆发的时候，呃，脸书本来想要买一下 Tw itter, Twitter t w i t t e r 不卖给他。结果呢？脸书的做法就是，我就模仿你的功能。零九年的时候呢，他们啊写了一个隐私条款，那客户可以选择设定自己的隐私范围，就是、说某些东西只给朋友圈看呐、啊，某些东西啊不给其他人看呐、啊、等等哈、啊。可是他说，其实是有百分之八十的人他不知道要去改这个原始设定哈、啊。那这个时候呢，网络上也有一些所谓的资料中介哈、啊，那这些资料中介他们其实就是爬找各资卖给不同的企业。二零一一年。年的时候，联邦贸易委员会开始调查这件事情，而且他们指出说，脸书误导用户，而且侵犯隐私权。那脸书后来跟他们和解同意他们要做二十年的监管。事实上，还是有非常多多的漏洞。那在零七年的时候，苹果推出 iPhone，FB 就已经写好了他们的 APP 哈。贾伯斯其实非常欣赏祖克伯哈，早期的时候苹果跟这个 FB 的关系是不错的哈。那零九年的时候呢 ，iPhone 起飞 ，FB。就是最受欢迎的 APP。可是呢，他在二零一三年的时候呢，其实祖克伯也打算自制手机了，结果是失败的。那二零一一年的时候，是他们再一次搬家，搬到这个门洛帕克哈，由数位建筑先驱法兰克盖瑞所打造的哈，两千八百名员工可以彼此看到彼此哈，祖克伯自己坐在正中间，一直到目前他们还是在这个地方。二零一二年的时候，他已经有了十亿的用户，营收四十亿美元。同同时，他打算上市其实刚好是他们营收下滑的时候。可是呢，祖克伯仍然坚持上市，在二零一二年的五月十八号在纳斯达克上市哈。可是特别的是说，他们上市的那个当下，纳斯达克的电脑宕机，所以所有的交易都迟延，就造成了他们原本的预设值股票。大大的下滑造成了很大的灾难。一直到2013年的时候，也就是第二年的时候，整个才回稳。2010年的时候 ，Instagram 上线，一天就有两万五千的用户。当时 Twitter 想要把它买下来，可是呢，还没有完成这个交易的时候呢 ，FB 就用10亿买下来。2012年的时候 ，Snapchat 开始脸书又要并购他们拒绝了脸书的并购，那脸书的做法就是马上抄袭。二零一三年的时候 ，WhatsApp 大爆发 ，Google 本来想要买下来，可是呢 ，FB 抢先一步。用两百亿美金买下来。二零一二年 VR 上线，几天就募资了两百四十万美金哈。二零一四年的时候，祖克伯第一次尝试玩这个 VR 哈，他一玩就很上手哈，所以他就说他要用二十亿把这个 VR 买下来。他后来到国会去听证讨论他算不算是网络垄断的时候呢，他说了一段话哈，他的父母在他走路的时候把他记录在一个婴儿笔记上，当他的。记。姐姐的第一个孩子学走路的时候，她姐姐可以用智慧手机拍照；她姐姐的第二个孩子学走路的时候，可以用手机录影；而等到她自己的女儿开始学走路的时候，她已经可以用 VR 录下来，然后寄给她的父母。而他认为，他买下 VR 这件事情呢，其实就是要让彼此的关系可以更加的亲密哈，可以更加的啊无间隙的接触。再下下来，我们就发现他开始进到一个新的争议的里面，就是假新闻、假消息。那俄国有一个情报单位叫做 GRU， 他在 FB 上注册了两个团体，哈，一个叫奇幻熊，一个叫安逸熊。在二零一六年的时候呢，有人开始注意到这些账户追踪美国的政治人物，最后他们入侵了民主党的全国委员会，偷走了民主党的内部文件。俄国人呢，也建立了一个。华府解密的网站，他们在这个网站上散布资讯，最终的结果发现，这些名字呢，其实都跟这个俄国的情报单位 GRU 是密切相关的。那华府解密的网站最后发现，背后其实就是俄罗斯的海客。那二零一六年的时候呢，是菲律宾大选，杜特地呢利用脸书散布对手的假消息，可是 F B 当时候还是不承认自己会影响选举，甚至他们说他们为了避免介入选举，他们什么都没有做。奥巴马当年选举的时候，他曾经善用脸书，可是希拉蕊他们的阵营却认为脸书推动选举不见得有效果。可是，川普阵营呢，却大量的买广告，推送不利希拉蕊的资讯。到了2016年11月的时候，他们发现很多的假新闻，其实是来自一个马其顿的小镇，他们只是单纯为了赚钱呢，他们就帮忙发这些假消息那在选举当天，哈，脸书员工下班的时候，他们还以为明天就会结束这一切了，希拉里应该会当选。可是第二天他们上班的时候，发现事情完全跟他们所想的不一样，哈，川普选上了。那选后两天的时候，祖克博接受访问的时候，他说认为假新闻影响了选举，实在是疯狂的看法。奥巴马受访的时候，奥巴马就抨击是假新闻导致了民主受到了威胁。这些事情一直到二零一七年的时候，他们才发现，投票前三个月，广告客户中间有二十个到三十个分散的用户都在俄国的圣彼得堡，是出自一个所谓的酸民农场，就是为了颠覆自由世界哈。脸书在做内部调查的时候。他发现其实问题很严重，他才决定把这些内部的报告交给国会。他的法务长跟 Twitter、跟 Google 的代表一起在国会参与这个听证会。接下去就发生了剑桥分析网络史上最大的隐私灾难。剑桥大学其实有一个实验室，他们发现暗战可以分析人的性格，所以呢，他们就开始跟。脸书的资料科学团队做连接来做性格测试 ，SCL， 它提供很多的资料给候选人、企业和政府。二零一三年的时候，这个 SCL 在美国注册剑桥分析这一个公司，而这个公司的副总裁是班农。川普竞选的时候最重要的策略伙伴，他们获得脸书的大量个资，使得他们知道如何向不同的用户投放。不同的资讯，整个选举受到影响。二零一八年的时候，国会要求主克伯自己到国会受质询。这个媒体认为，议员的质询呢，往往是荒腔走板。那主克伯的他的唯一的一招，就是他承认错误，他承诺修补最后呢，他们在几年的调查中间，发现有四百名开发者滥用各自。就在这个过程中间，争议越来越剧烈可是呢，他的业务表现却屡创新高，而且脸书渐渐走向中央集权。二零一八年的 Instagram 的执行长辞职哈，因为他已经没有办法保留自主权。VR 的事业的创办人出局。二零一九年的时候 ，WhatsApp 的主管被取代。他当时候并购所承诺的，他们可以自主管理，到最后全部都被脸书完全的掌控哈。本书的作者他到最后提出一个问题哈：像这样子的社群媒体，究竟是正向的力量还是邪恶的机器啊？在他发表 Meta 的当天呢，是涨了百分之一点五一，可是，在接下来六个月中间掉了一半的市值，跌幅哈是超过所有其他科技厂。曾经跻身全球前五大企业的 Meta， 二月十八号的时候，它的市值已经跌出全球前十大。坦白说，这本书的作者并没有对祖克博做出直接的抨击，可是呢，他对事情的真相做了详细和准确的报道。最后一次访问祖克博的时候，他说，祖克博他通常要回答问题的时候，有的时候会有一段空白的时间。最后他们两个道别的时候呢，祖克博说，他仍然认为自己是理想主义者，他并不是一个唯利是图的人。他最后把这个答案呢，是开放给读者自己来评价这件事情。所以呢，今天这一本《厚脸书时代》就推荐给大家。